1: Vous avez un bien immobilier à vendre ou à louer?
2: Le Maroc a besoin de notre aide. Suite au récent tremblement de terre, Yomenapil lance une opération immédiate.
3: Yomenapil débloque la somme de 100 000 euros pour venir en aide aux blessés et aux familles. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Rejoignez-nous, faites un don et ensemble, faisons la différence. Rendez-vous sur yomenapil.be pour contribuer ou appelez-nous au 04 70 86 03 88. Faites un don à Yomenapil.
4: يسر دار القرآن أن تعلن عن بدء التسجيل العام الدراسي الجديد لحفظ القرآن وضبط القراءة وإضافة إلى دروس في قواعد التجويد والنورانية واللغة العربية مع وجود قسم خاص للإجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم فعلى الراغبين بالتسجيل الحضور إلى المقر الكائن بشوسيدلوفان 467 في سكاربيك أو الاتصال على الرقم 04 اربعه مئه وثمانين
5: à tous, bonjour à toutes. Caroline Désir dénonce des actes terroristes inadmissibles après les incendies criminels qui ont frappé des écoles de la région de Charleroi cette semaine. Pour la ministre de l'éducation, on s'attaque avant tout aux enfants en brûlant les écoles. Cette nuit, une sixième école de l'entité a été incendiée, cette fois à Montigny-sur-Sambre. A ce stade, il n'y a toutefois pas de lien établi avec les quatre premières écoles touchées en milieu de semaine par des incendies, des tags contre le projet Evras pour cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle avaient été retrouvés sur les établissements. La grève du personnel tech se poursuit ce matin dans la région du centre. La zone de Mons-Borinage n'est plus concernée aujourd'hui par le mouvement spontané lancé hier matin. La grogne porte sur la vétusté du matériel roulant. Dans le centre, les travailleurs protestent contre l'organisation du travail et une augmentation des prestations le week-end. La circulation reste donc perturbée sur plusieurs lignes. Elle devrait revenir à la normale dès demain. à l'étranger, le Maroc devrait demander l'assistance de l'ONU aujourd'hui ou demain selon le patron des opérations d'urgence des Nations Unies. Une fois le feu vert obtenu, les Nations Unies pourront participer à la phase d'aide aux rescapés euh, du terrible séisme survenu vendredi dernier. Selon le coordinateur de l'ONU pour les affaires humanitaires, le dernier bilan officiel de la catastrophe est sous-évalué. On parle de 2946 morts au moins et plus de 5600 blessés. Je rappelle que Rabat n'a pour l'instant accepté l'aide que de quatre pays, à savoir l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Enfant sport, cyclisme, 19 e étape de la Vuelta ce vendredi. Une étape pour les sprinteurs avec un profil plat au programme 177 km de course entre la Vanessa et Iscar. Le départ sera donné peu avant 13h30. Au classement général, c'est toujours le trio de Jumbo-Visma qui domine avec l'américain Sepkus toujours en rouge. La météo, une journée ensoleillée qui s'annonce ce vendredi. Seuls quelques rares nuages pourront parsemer le ciel par moment. Les maximas sont compris entre 20 et 20 25 degrés. Voilà qui referme ce flash. Bel après-midi à tous.
3: Suivez-nous sur l'application Arabel. Votre radio.
5: Oh,
6: yeah. Arabelle, arabelle. Yeah. Arabelle.
3: Le carrefour de l'info sur Arabel.
7: Bonjour, bonjour à tous. Le Maghreb doublement endeuillé, la tragédie sans précédent tout d'abord en Libye, la dévastatrice tempête Daniel qui a balayé la ville d'Erna, laissant dans son sillage un lourd bilan, pourtant provisoire, plus de 5000 morts et 10 000 disparus. Séisme au Maroc, quel impact sur le secteur touristique à moyen et long terme, le séisme survenu au Maroc ne devrait pas trop affecter l'activité touristique, on le sait, indispensable à la santé économique du pays. Le climat, on va en parler justement aujourd'hui. Des mobilisations auront lieu partout dans le monde jusqu'au 17 septembre, à l'appel de Fridays for Future et de centaines d'organisations internationales. Chez nous, Rise for Climate appelle à manifester pour la sortie des énergies fossiles ce dimanche. Et pour nous en parler, Kim Le co cofondateur de Rise for Climate, est avec nous. En deuxième partie, tout autre chose, un gros plan sur l'édition 2024 de l'année stratégique publiée par l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, avec en particulier un gros chapitre sur l'Europe. Son auteur Federico Santopinto, directeur de recherche, sera avec nous tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel du carrefour de l'information qui démarre dans 2-3 minutes.
1: Come on, let's just be honest. I'm alright when you're not there. Everybody changes, and maybe it's not fair. 'Cause if you choose to leave, I'll be the first one out of there. And. I miss you, I miss you when you're there I think I would to get you Wish I never had a chance Have I ever said I miss you? Told the truth, and maybe we were too young and too selfish to be everything we wanted and still be who we are when nothing was the way it should.
7: Pour de l'info sur Arabelle. Je vous disais en introduction suite aux catastrophes climatiques qui s'amplifient encore cet été. Et à un sommet de l'ONU sur le climat le 20 septembre. Des mobilisations ont lieu un petit peu partout. À l'appel notamment de Fridays for Our Futures et de centaines d'organisations internationales. Et puis chez nous, Rise for Our Climate appelle aussi à manifester pour la sortie des énergies fossiles ce dimanche. Pour nous en parler... Nous avons le plaisir de recevoir Kim Lecouen, qui est cofondateur, cofondateur, j'y arrive, de Rise for Climate. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur, sur Arabella. Alors, cette nouvelle action de, de Rise for Climate, on va en parler dans quelques instants, dans un cadre bien particulier, celui de Fridays for Future. Nous rappeler tout d'abord, qu'est-ce que c'est Oui,
8: donc c'est un, un, un mouvement international qui a été créé par euh, euh, Greta Thunberg, mais aussi de, de nombreux activistes à travers le monde, euh, donc des parents, euh, des jeunes, euh, des militants. Et, et donc voilà. L'objectif de ce de ce moment, c'est de qui est, qu est né en 2018, c'est qu'à la suite euh, des premières grèves pour le climat de, de Greta Thunberg, euh, ben, ça s'est ça s'est étendu partout dans le monde et euh, il y a eu des, des, des grèves
7: énormes de de parfois même de de, de de centaines de milliers voire de millions de de jeunes à, à travers le monde. Alors il y a aussi des, des centaines d'organisations euh, sous la bannière de mon anglais n'est pas terrible, mais je vais essayer. Global fight to End fossil fuels. Explication peut-être.
8: Oui, donc c'est euh, euh, des ONG en fait qui suivent les les, les conférences pour le climat euh, depuis des, depuis des années. Et en fait, il y a des des milliers d'ONG puisqu'en fait elles sont réunies au sein de le Climate euh, Action Network International. Et euh, donc il y a des grosses ONG comme par exemple Greenpeace euh, euh, et d'autres. Et donc euh, euh, voilà, elles se sont mis ensemble avec Fridays for Future, euh, d'autres d'autres mouvements citoyens comme nous. Euh, pour euh, protester avant le,
7: avant le sommet de l'ONU euh, à New York. Alors Kim Lecoin, qu'est-ce qui vous permet de dire aujourd'hui qu'une alliance est vraiment en train de se, de se construire, de se dessiner entre les ONG internationales
8: euh, Oui, en fait, euh, elles sont dé déjà... Euh, elles essaient de s'allier au maximum parce qu'elles savent que, que seules... Euh, elles peuvent pas avoir, être assez efficaces mais aussi maintenant comme il y a eu un mouvement des jeunes là, il, y a, il y a, depuis 5 ans euh, elles, elles essaient de s'associer de plus en plus avec elles, euh, même si depuis le début elles soutiennent, mais maintenant on voit par exemple que le, le vendredi par exemple nous on a toujours estimé que euh, pour nous c'était difficile d'agir puisqu'en fait oui. on, on, on travaille les jeunes peuvent faire grève scolaire et, et c'est pour ça qu'il y a un peu cette idée de se mettre ensemble pendant une semaine ou pendant quelques jours où euh, tout le monde peut manifester le dimanche aussi hein.
7: Voilà, alors justement il faut souligner que cette action va se dérouler Justement, le dimanche, sans voiture à Bruxelles, c'est tout un symbole, quand même.
8: Oui, parce qu'on sait que, en Belgique, par exemple, la voiture est responsable de 5000 décès prématurés, d'après une agence européenne, c'est en 2020. Et aussi, voilà, responsable aussi de, de je pense que c'est 12%, 12 d'émissions de, de gaz à effet de serre, là, dans le monde. Oui.
7: Alors, autre action, disons, symbolique, elle va se dérouler. Avant le sommet euh, sur l'ambition climatique de l'ONU qui se tient euh, le 20 septembre, c'est important
8: Oui, parce qu'en fait, euh, euh, Antonio Guterres, qui est, qui est aussi conseillé par des scientifiques, euh, bah, va demander la même chose que nous. En fait, C'est mm -hmm. absolument que les gouvernements sortent des énergies fossiles. Sinon, c'est un peu du, du blabla, euh, parce que euh, euh, bon, on a beau euh, voilà, exprimer des, des, des belles intentions, s'il n'y a pas des, des actions concrètes, pour sortir de, euh, ben des, de, de de ces énergies fossiles, euh, ben en fait, c'est c'est pas très efficace et et en fait, malheureusement, c'est pire puisque on, on sait que je pense que 2022, il y a eu 7 000 milliards de subventions euh, aux énergies fossiles à travers le monde. Le G20, c'était 1 400 milliards de, de dollars et euh, en Belgique, 13 milliards d'euros. De, euh.
7: Alors, on va parler donc de de ce qui va se passer dimanche. Concrètement, comment va se dérouler cette journée?
8: Oui, donc on a on a invité euh, trois climatologues. Euh, donc un du GIEC hein, donc c'est Jean-Pascal mm -hmm. euh Noël Baker de l'Institut Royal d'Aéronomie euh, en Belgique et euh, un climatologue de la VUB, donc on va, on va les laisser parler en fait euh, du constat de ce qui s'est passé pendant l'été et puis on va leur donner, demander aussi un des commentaires par rapport au, euh, au sommet de l'ONU, est-ce qu'il y a l'espoir? est-ce qu'il y aura des résultats, donc c'est ça oui. Alors
7: ce sera un, un débat un petit peu ouvert aussi
8: Voilà, alors ensuite il y aura des, des artistes aussi, puisqu'on a on, on est né aussi avec un, un cofondé par... Roland Soutermet est né avec un, un ami chanteur, euh, cofondateur, qui s'appelle Getch, qui va qui va chanter une chanson sur le climat. On aura un humoriste aussi, euh, Bruno Coppens, qui euh, va chanter aussi une chanson sur le climat adaptée à, à celle d'Alain Chausson, euh, qui s'appelle euh, Fuel Sentimental. Et, euh, et, et puis aussi des, des
7: danses brésiliennes. Quoi. Mm -hmm. Alors les organisations, maintenant, espèrent grâce à cette mobilisation... International, il faut le dire, euh, faire pression sur les institutions politiques pour essayer de sortir des, des, des énergies fossiles.
8: Euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, on, on pense vraiment progressivement créer un rapport de force parce qu'on voit que euh, bien, depuis 50 ans que les scientifiques avertissent le gouvernement, ils sont très peu entendus. Il y a des, des mesures, mais très 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 faibles et pas du tout à la hauteur des enjeux. Et euh, donc on veut soutien les scientifiques, hein, avec les, oui. les jeunes, les artistes, les ONG européennes, mondiales. Et on veut vraiment continuer à mettre la pression euh, avec tous ces mouvements, euh, y compris avec, euh, en soutenant aussi les actions de désobéissance civile non-violente, oui. parce que parfois, bon, juste parfois des manifestations trop classiques ne sont pas
7: suffisantes. Donc euh, voilà. voilà. Est-ce que vous pensez, Kim Lecoin, que l'on s'éloigne tout de même un petit peu de l'esprit des accords de Paris sur le climat
8: euh, en fait ce qui se passe c'est que euh, dans, la, dans les accords de Paris il euh, n'y a, y a, a pas vraiment d'engagement contraignant et encore une fois d'après toutes les ONG euh, les, la question des énergies fossiles de sortie des énerg énergies fossiles n'est mentionnée nulle part et donc euh, euh, c'est pour ça que d'ailleurs qu je pense que c'était euh, trois ans euh, l'ensemble des ONG s'est mis ensemble pour essayer de pousser à un traité de non prolifération des énergies fossiles et où il y a 3 000 scientifiques, 2 000 ONG, 100 prix Nobel qui soutiennent ce traité. Et euh, euh, voilà, on, on veut en fait pousser le gouvernement à, 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 à prendre des mesures complémentaires à cet
7: accord de mm -hmm. Paris. Oui. Alors, vous, vous parlez d'ONG qui s'oppose à pas mal de, de projets, d'exploitation, aux subventions, aux énergies fossiles, à l'éco-blanchiment. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus justement sur ce, ce terme, éco-blanchiment
8: Oui, c'est l'équivalent du greenwashing. Euh, parce qu'en fait, euh, par exemple, euh, euh, bon, la, 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 je crois que la majorité des compagnies d'aviation, euh, bon, proposent en fait de, de compenser leur euh, le gaz à effet de serre en, en s'associant avec des, des associations mmh. qui plantent des arbres en fait. Et on sait que c'est euh, c'est pas euh, en plantant des arbres que tout d'un coup euh, on va compenser euh, la, 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 la grosse pollution de, de, des avions. Et, euh, et en plus, ça peut comment dire, ça peut. Euh, aussi perturber aussi complètement le, les écosystèmes puisque euh, voilà la nature se construit par elle-même aussi et euh, si l'homme intervient trop euh, euh, en coupant les arbres en les plantant ailleurs ça va voilà c'est pas une, une solution très efficace donc Alors,
7: euh, on peut dire en quelque sorte c'est la rentrée pour les militants pour, pour le climat demain concrètement comment ça se passe à partir de quelle heure où oui. donc demain
8: c'est euh, c'est à 14 heures euh, pardon, à 14h15 central, donc c'est dimanche, et j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait une assemblée citoyenne après la musique et les chansons, où on va laisser parler les différents collectifs et associations, et essayer de faire que ce soit vraiment participatif, en laissant aussi les gens qui sont là poser des questions, interpeller les ONG et les climatologues.
7: On peut avoir toutes les infos sur une page Facebook, sur Internet Oui,
8: c'est sur Eu et on a une page Facebook, Instagram aussi,
7: voilà. C'est donc la, la conclusion de Kim Le Lequang Je rappelle que vous êtes cofondateur de Rise for Climate Qui se mobilise euh, dimanche Le 17 septembre pour la sortie Des énergies fossiles, merci beaucoup Merci à vous On se retrouve dans quelques instants pour la suite De votre carrefour de l'info
9: Je ne sais pas faire T'es pas là Ça fait mal quand t'es pas là Je sens
11: ta main posée sur la mienne Et le
9: son de ta voix qui traîne Je n'ai plus le goût de rien Quand t'es pas là Je n'ai plus rien à perdre Rien à gagner Je n'ai plus de peine Plus rien à pleurer Rien c'est déjà trop Tout, tout me semble faux Quand t'es pas là Ça ne compte pas quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes Si tu l'entends sans, je te pardonne Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui comme Si tu le veux, prends, je te le donne Je te le donne Je ne sais pas faire J'ai beau mentir, tout me ramène à toi Je ne sais pas faire Quand t'es pas là
10: Je ne sais pas faire J'ai beau sourire quand on parle de toi Je ne sais pas ouais, Quand t'es pas là, toi
9: Là où les mots font les hommes, Si tu l'entends, ça Je te pardonne Quand t'es pas là, toi si tu
3: Sur l'application Arabel, votre radio.
6: Arabel, Arabel,
9: Arabel, 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 Fouhèlti, j'ai sa nawéni, chlini, d'où se tiwéni. Barinez-le-se-ouéni, barinez-le-se-même. Barichueli, barinez-le-même. Wachawahète, je c'est pas oui moi je suis né mille étoiles, mais les étoiles elles ont mis les voiles et voilà maintenant j'ai mis l'histoire j'ai mis des coups mais j'en ai pris des fois et moi
3: Carrefour de l'Info sur Arabelle.
7: Je vous le disais tout à l'heure dans, dans les titres, on va s'intéresser aujourd'hui à l'édition 2024 de l'année stratégique publiée par l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, sous le titre « Vers de nouveaux équilibres internationaux » avec un focus particulier sur sur l'Europe, un chapitre sous le titre « Retour à la case départ » rédigé par Federico Santopinto, directeur de recherche à l'IRIS, et qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur, sur arab Alors tout d'abord... Avant d'aller plus loin, on savoir comment vous avez articulé euh, votre travail, quelle méthodologie vous avez utilisé, quels constats d'une manière générale
2: bon, L'année stratégique est, est un ouvrage qui est publié toutes les années pour faire le point sur la situation stratégique du monde, pour comprendre un peu où est-ce qu'on en est dans les relations internationales et sécuritaires dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait On examine ce qui s'est passé au courant de la dernière année stratégique. Euh, comment se positionnent euh, les différents acteurs euh, de, euh, du monde, les, les principaux acteurs stratégiques du monde, les régions, les États, les États-Unis, l'Union européenne, l'Europe dans son ensemble, l'Afrique, etc. Et on essaye ensuite de comprendre quelles sont les possibles évolutions pour l'année qui vient. Donc il s'agit de faire un peu un pont entre 2023 et 2024. C'est pour ça que l'année stratégique 2024 mmh. paraît au milieu de l'année 2023, parce qu'elle se situe un peu entre les deux. Donc c'est un peu faire le point sur la base aussi de statistiques, de, de schémas, de tableaux et d'une réflexion euh, un peu plus littéraire sur les différents positionnements et l'impact des, des, des différents mmh. événements internationaux euh, qui ont impliqué euh, les principaux acteurs euh, mmh. de notre monde.
7: Alors, un, un des nombreux con, constats sur lequel vous vous êtes penché, l'Europe. L'Europe euh, qui, selon vous, toujours incapable, depuis de très nombreuses années, je ne dirais pas des dizaines d'années, de gérer à elle seule une situation de crise ou de conflit armé notamment.
2: Oui, l'Europe a fait des progrès, de, des pas de géants dans différents domaines, l'intégration économique, des, des politiques sociales également, mais d'un point de vue stratégique, donc euh, et militaire, euh, l'Union européenne demeure dépendante des États-Unis et les derniers événements. Euh, euh, auxquels nous assistons et notamment la guerre en Ukraine mais pas seulement la guerre en Ukraine ne font que le prouver ultérieurement ce qui a un côté un peu frustrant parce que euh, depuis 1999 l'Union Européenne a lancé une politique de défense commune avec un objectif qui était très clair dès le départ c'est celui de l'autonomie stratégique. Alors il y a beaucoup de polémiques au sujet de ce concept qui veut dire euh, concrètement être en mesure de ne pas dépendre de, de pays tiers dans, dans, si on veut déployer des missions militaires ou si on doit se défendre militairement. Et, et cet objectif était présent en 1999 lorsque les Européens s'étaient aperçus qu'ils n'étaient pas en mesure de pacifier la, les guerres balkaniques qui étaient à 50 km des frontières italiennes, donc de l'Union Européenne, sans l'aide des états unis et les états unis n'étaient pas contents de cela parce qu'ils souhaitaient que les Européens soient en mesure de, de prendre en charge la sécurité de leur continent dans leur voisinage immédiat et c'est pour ça qu'on a lancé une défense européenne pour être autonome et être en mesure d'agir euh, sans dépendre des États-Unis. Aujourd'hui, en 2023, on voit bien dans le cadre de la guerre en Ukraine, et pas seulement, également dans le cadre de la chute de Kaboul en Afghanistan, mm -hmm. que les Européens deme demeurent dépendants des États-Unis comme ils l'étaient en 1999. C'est pour ça que j'ai intitulé le, le chapitre euh, euh, dédié à l'Europe sur l'année stratégique, je l'ai intitulé, je intitulé Retour à la case de départ.
7: Mm -hmm. Alors c'est le retour justement de la, de la guerre en Europe qui a selon vous, disons, accentué cette forte dépendance des États-Unis, d'une manière générale, de l'OTAN.
2: Je pense que cette dépendance était déjà présente. Mmh. On l'a vu dans dans la chute de Kaboul, par exemple, Le, en 2021, lorsque les Américains ont décidé de partir un peu brutalement et de manière précipitée de Kaboul. Les Européens n'étaient pas contents. et avaient demandé aux, aux aux Américains de rester un peu plus pour 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 pouvoir euh, organiser une sortie une sortie un peu plus ordonnée. Les Américains ont répondu aux Européens hein, :« ben, Si vous voulez rester. ..» Euh, un peu plus, vous pouvez rester, mais nous on part. Mmh. Et les Européens sont partis avec les Américains parce qu'ils n'étaient pas en mesure de sécuriser l'aéroport de Kaboul pour quelques semaines en plus, où ne voulaient pas le faire sans les Américains. Et donc on a eu le, le, la catastrophe euh, à laquelle on a assisté avec toute cette masse de, 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 oui. de population qui essayait désespérément de suivre les Américains et de fuir. Donc... Euh, l'Europe n'a jamais réussi à développer cette autonomie et cette indépendance on va dire stratégique de, des États-Unis la guerre en Ukraine ne fait que l'accentuer ultérieurement mais le problème se posait euh, dès, se pose depuis 20 ans et n'a jamais été résolu Alors
7: Federico Santopinto une des raisons de cette dépendance évoquée dans, dans votre chapitre sur l'Europe' C'est la fragilité économique et ses répercussions sur les plans militaires aussi.
2: Oui, il y a une certaine fragilité économique, c'est-à-dire que ça fait maintenant euh, une bonne vingtaine d'années que d'un point de vue euh, de croissance économique, l'Europe est à la traîne. L'Union européenne est à la traîne. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai pas maintenant les chiffres sous la main, mais euh, avant la crise de 2008 et dans, dans les alentours de 2010, l'Union européenne et le Royaume-Uni avaient euh, un, un PIB euh, plus important que celui des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ont largement distancié euh, les Européens et le Royaume-Uni, même si les Européens ont plus ou moins 150 millions d'habitants en plus que, que euh, les États-Unis. Et, et ce largage économique, il est aussi technologique, ne se fait pas bien évidemment seulement vis-à-vis -vis des États-Unis, mais aussi vis-à-vis vis d'autres pôles de puissance dans le monde, comme par exemple la Chine, l'Inde, à la rigueur même l'Afrique, hein, qui, qui a un taux de croissance assez intéressant. Et on voit donc euh, il y a une marginalisation peut-être pas marginalisation économique mais la centralité euh, des Européens dans, dans l'économie internationale diminue constamment de manière de manière inéluctable depuis de, depuis de, des dizaines d'années mm -hmm. et cela a aussi un impact dans, en vue de leur capacité à faire face aux défis stratégiques et militaires oui effectivement
7: alors on relève ou en tout cas j'ai relevé de, dans votre travail tout un, un passage sur l'ISR l'intelligence surveillance et reconnaissance qui est très développée aux États-Unis et qui confirme, vous dites, le fossé entre le,
2: en la matière avec les états unis et l'Europe, c'est d'actualité Oui tout à fait, effectivement, surtout plus que maintenant au début de la guerre en Ukraine, on a pu constater combien le, dans le cadre d'un conflit moderne aujourd'hui, l'information, le ciblage euh, et, et la connaissance des mouvements de, des adversaires, des ennemis soit déterminante. Les américains avaient une connaissance des positionnements euh, des russes, Incroyable, Ils il savaient tout de l'armée russe. Ils savaient qui était où, combien de troupes, quels équipements. Ils étaient au courant de tout. Et cette aide qu'ils ont fournie, cette aide en information et en ciblage qu'ils ont fournie à l'Ukraine a été déterminante surtout dans la première phase du conflit. Elle n'a pas été... Euh, il n'y a pas eu beaucoup de communication à ce sujet parce que les Américains sans doute voulaient éviter de, de passer comme un pays cobelligérant. Donc ils ont dû un peu retenir euh, leur, euh, leur information à ce sujet. Mais cette information explique... Euh, beaucoup des succès euh, de l'armée ukrainienne. Celle-ci est, bien, bien entendu, combattue avec beaucoup de courage et bravoure, mais informa les informations et le ciblage fourni par les Américains a probablement été déterminant. Et dans ce domaine, il y a un fossé technologique, euh, dans le domaine des drones, dans le domaine de, 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 de la... De la des satellites, et même dans le domaine de l'écoute. Aujourd'hui, on a des systèmes d'écoute qui permettent de connaître les positions de l'ennemi de, de, dans des configurations de, de, de guerre complètement différentes. Euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou même avant, on ne savait pas ce que faisait l'ennemi, combien ils étaient, combien, mmh. on était constamment surpris. Aujourd'hui, on connaît tout, des mouvements des autres, grâce aux satellites notamment, et c'était un, un, un facteur déterminant dans lequel l'Europe est à la traîne, du moins par rapport aux États-Unis, mais sans doute également par rapport à la Chine.
7: À la traîne aussi. Vous dites que la dépendance stratégique envers les États-Unis est d'ordre? Psychologique.
2: Elle est également d'ordre psychologique et pour le comprendre il suffit de de, de, de se rappeler de, de cette polémique qu'on a eue il y, y a quelques mois au sujet de, du transfert de, de chars d'assaut oui. à l'Ukraine. Euh, à l'époque euh, les ukrainiens demandaient aux, aux allemands de pouvoir euh, disposer de leurs chars d'assaut léopard qui sont des chars très performants et sont surtout disponibles en grand en grand nombre en Europe et donc on pouvait et plusieurs pays les en disposent donc ils auraient pu avoir une certaine masse critique de chars d'assaut léopard 1 et léopard 2 et les américains et, et, et les et les allemands ne voulaient pas transférer les chars d'assaut parce qu'ils avaient un peu peur euh, de, de provoquer les Russes et parce qu'ils ne voulaient pas être seuls dans, 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 dans un soutien aussi important d'un point de vue militaire à l'Ukraine alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont demandé aux Américains de transférer également leurs chars d'assaut, les Abrams et alors ils auraient également eux aussi transféré euh, leurs propres chars d'assaut mmh. alors les Américains leur ont fait noter que plusieurs pays européens s'étaient déjà engagés et avaient déjà commencé à transférer des chars d'assaut Notamment les challengers britanniques, euh, les polonais avaient l'intention de transférer des chars d'assaut léopard qui, allemand qu'ils possédaient, même sans l'autorisation des allemands. Donc les allemands n'auraient été pas seuls à transférer des chars d'assaut léopard euh, aux ukrainiens. Mais la compagnie des européens, visiblement, ne leur suffisait pas. Ils voulaient absolument que les américains également transfèrent des chars d'assaut pour le faire, pour se sentir protégés, pour être accompagnés main dans la main. Et ça montre bien dans, 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 ce, dans cet exemple que les Allemands et plus généralement les Européens, avec peut-être l'exception de la France, ne sont pas capables psychologiquement de prendre une initiative stratégique audacieuse ou importante sans avoir la, la couverture des États-Unis. C'est un peu comme une attitude de d'un de, 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 adolescent qui n'ose pas faire un pas sans euh, que papa et maman soient là. Mmh. Et c'est quelque chose de, de assez frustrant après plus de 20 ans de développement d'une défense européenne avec cet objectif que j'ai cité tout à l'heure, celui de, de fournir une autonomie stratégique qui doit être avant tout politique et psychologique. Non Alors on voit l'Europe qui a
7: peu de marge de manœuvre, on rappelle qu'il s'agit d'un groupe, d'un ensemble d'États, contrairement aux États-Unis ou encore à la Chine, pour ne citer que ces pays-là qui, qui agissent en tant qu'État, force militaire et économique, force de dissuasion, membre permanent du Conseil de sécurité. Avec bien sûr, bien évidemment, plus des marges de manœuvre plus amples, votre sentiment.
2: Oui, c'est clair que c'est plus difficile d'avoir une politique commune à 27 que dans un simple État membre ou enfin en un simple État comme les États-Unis. Euh, mais il faut aussi comprendre euh, le processus d'intégration européenne. L'Union Européenne a, a, a innové dans le monde a fait une véritable révolution en créant des institutions supranationales comme la Commission Européenne, le Parlement Européen dans le domaine éco économique pour, pour s'intégrer littéralement et pas simplement pour coopérer. Il faut bien faire la distinction entre coopération et entre intégration mais dans le domaine de la politique étrangère et de la défense, les Européens ont lancé toute une série d'initiatives de coopération mais n'ont jamais osé véritablement s'intégrer en donnant plus de compétences aux institutions supranationales communes qui sont le Parlement européen et la Commission européenne. Et donc cette incapacité de devenir, de devenir autonome stratégiquement et, et, et d'agir de manière un peu plus percutante sur les affaires sécuritaires de, 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 du continent s'explique en partie par le fait qu'on n'a pas dépassé le stade de la simple coopération intergouvernementale entre États membres, comme on en voit à l'ONU ou ailleurs. Les, sous, sous ce front-là, l'Union européenne demeure un forum de pays souverains qui coopèrent entre eux et n'a pas euh, été capable de s'intégrer comme elle l'a fait dans le domaine économique, en laissant notamment ses institutions supranationales à la marge. Mmh. Et ça explique en partie les difficultés à développer une politique étrangère et de défense commune.
7: Alors, Federico Santo Pinto, est-ce que l'Europe peut jouer encore un rôle dans ces nouvelles configurations stratégiques mondiales
2: Ça dépend d'elle, ça dépend de de, sa, de la volonté politique des États membres. Il y a les États membres ont, ont une attitude un peu ce qui se quasiment bipolaire par rapport oui. à, à ces questions. Ils veulent plus d'Europe, ils, ils se rendent compte que la défense européenne, que l'intégration européenne, que devenir un acteur stratégique est un élément indispensable, très important. Tout le monde craint le retour de Trump ou même d'un autre mmh. président euh, qui, à la place de Biden, aurait une politique beaucoup moins axée sur l'Europe et, et que la garantie sécuritaire offerte par les Américains à l'Europe puisse euh, un jour ou l'autre euh, disparaître ou du bien être réduite. Tout le monde est conscient de ça. Mais lorsqu'il s'agit ensuite de faire des pas concrets à Bruxelles pour développer une politique commune intégrée, véritablement, tout le monde fait un pas en arrière, mmh. y compris la France. Mmh. Et ça, c'est une attitude euh, véritablement schizophrène, parce que les administrations nationales ont du mal à céder des compétences et des pouvoirs euh, à une entité qui n'est pas la leur. Elles ne sont quasiment pas prêtes pour pour cela, et bien que dans les discours, on puisse avoir des, de, beaucoup d'ambitions, comme les Français l'ont par exemple, on peut le constater sur les dossiers très concrets, à Bruxelles ensuite, ils sont réticents, ils ont du mal à faire, euh, une, et peut-être aussi une absence de courage, parce que, il faut bien comprendre que l'intégration européenne, surtout dans le domaine de la défense et de la politique étrangère, c'est une véritable révolution.
7: Mmh. On va terminer avec euh, cette projection que vous faites euh, sur le futur en forme d'interrogation. L'Union serait-elle destinée à devenir un sponsor stratégique Plutôt qu'un acteur stratégique.
2: Pour l'instant, elle est un sponsor art stratégique parce qu'elle elle finance des euh, décisions qui sont prises par ailleurs, à Washington ou dans les capitales nationales, mais pas forcément à Bruxelles. Est-ce que cela pourra évoluer Eh bien, je crois que cela dépend de ce qui se passe, non pas en Ukraine, non pas à Kaboul, non pas en Afrique ou ailleurs, mais de ce qui se passe aux États-Unis. L'Europe se construit par rapport aux États-Unis, par rapport à Washington. Si, à un certain moment, à Washington, on, on a le retour de Donald Trump ou de quelqu'un d'équivalent à la présidence des États-Unis, les Européens auront peur, comprendront qu'ils doivent compter sur eux-mêmes et seront capables d'avancer. Mais sans ça, euh, les Européens continueront à se, à se faire protéger par les états unis et à traîner des pieds. Voilà, c'était donc
7: la, la conclusion de Santo Pinto, uh, Federico. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques à, à Paris. Merci pour votre analyse. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième ligne droite de votre carrefour de l'info.
3: Sa promotion est exceptionnelle. Barre de toit à partir de 110 euros. Coffre de toit des 197 euros. Équipez votre véhicule pour cet été et ce n'est pas tout. Bénéficiez d'une remise de 40% sur tout l'entretien de votre voiture. Auto M &M, votre spécialiste des pièces auto et accessoires à Bruxelles et Liège. Rendez-vous sur notre site web ou en magasin pour profiter de nos offres estivales. Auto M &M, votre partenaire de confiance pour un été en toute sécurité. Visitez automm.be pour plus d'infos.
4: يسر دار القرآن أن تعلن عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد لحفظ القرآن وضبط القراءة وإضافة إلى دروس في قواعد التجويد والنورانية واللغة العربية مع وجود قسم خاص للإجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم فعلى الراغبين بالتسجيل الحضور إلى المقر الكائن بشوسيدلوفان 467 في سكاربيك أو الاتصال على الرقم 04
7: suite de votre carrefour de l'information dans quelques instants la revue de presse internationale euh, bien sûr sur cette tragédie sans précédent en Libye, euh, la dévastatrice tempête Daniel qui a balayé la ville de Derna, laissant dans son sillage un lourd bilan, euh, pourtant provisoire, plus de 5000 morts et 10 000 disparus, et puis le séisme au Maroc, avec notamment cette question quel impact sur le secteur touristique on voit tout cela dans quelques instants
12: <rire> yeah, yeah. La vie de la Ah ah. la vie de la vie la vie de la vie de ما
11: حبيبي مشتاق ضمك انا مشتاق انت وحد بعيش الله لا يجيب فراق حبيبي ممنوع تعشق غير ممنوع يقرب حدا منك بيحب ما في الجوع ما في حدا
12: ما في Jeu est belle une petite pas mais si fiehade, j'ai
3: Carrefour de l'info sur Arabelle.
7: Et on poursuit dans notre carrefour de l'information. La rue de presse internationale. Le roi préside la réunion d'activation du programme d'urgence, une information notamment dans le journal Le Matin. Le Maroc qui annonce un programme de relogement après le séisme, titre le journal belge la dernière heure, un programme pour reloger des sinistrés dans le Figaro et puis à la une de l'opinion, le souverain qui ordonne l'activation du programme de reconstruction, 50 000 logements visés. La presse qui donne des détails sur ce programme d'urgence, dans 20 minutes, les habitants affectés doivent être relogés de façon provisoire dans des structures construites pour résister au froid, aux intempéries ou dans des sites d'accueil aménagés avec toutes les commodités nécessaires, indique le cabinet royal dans un communiqué. Dans bon, Aujourd'hui, les Marocs, l'État marocain va en outre octroyer une aide d'urgence de 30 000 dirhams aux ménages concernés par la catastrophe qui précise qu'il s'agit d'un premier volet de ce programme qui porte sur 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés. Le tremblement de terre à Marrakech, le tourisme vacille mais ne tombe pas, ce titre dans H24 les répercussions seront minimes sous la haute saison touristique, estiment les experts. Dans le Figaro, les hôtels de Marrakech n'ont pas subi de dégâts. Ils sont à ce jour tous ouverts. Seuls quelques riades de la Médina ont dû fermer leurs portes. Le temps de procéder à des inspections techniques, souligne de son côté le point. Le pays n'est pas intégralement touché parce que le tourisme est un pilier de l'économie. Le soutenir, c'est étayer la reprise économique du pays, écrit pour sa part Ouest France. Les rues sont déjà débliées ici. Les artisans ont rouvert leur commerce dans les sous qu'il ne faut pas annuler son voyage, c'est maintenant que le Maroc a besoin du tourisme conclut une exportatrice française à Marrakech citée par le journal séisme au Maroc, qu'un impact sur le secteur touristique s'interroge 20 minutes à moyen et long terme, le séisme ne devrait pas trop affecter l'activité touristique indispensable à la santé économique du pays. Office national du tourisme, l'activité touristique continue normalement au Maroc titre pour sa part le site tourmac.com, l'industrie touristique marocaine communique avec ses partenaires commerciaux et en dépit de son incidence directe sur le nombre d'arrivées touristiques à Marrakech, le séisme de Hauts n'est pas parvenu à éreinter le secteur qui commence déjà à se repulmer, commente le site H24. La Médina est debout, vivante, fonctionnelle, selon Samuel Roux, président de l'association des riads classés des Médinas de Marrakech, Souera et Wurzazet. on est toujours là, contrairement à ce qu'affichaient la plupart des médias européens. Je pense qu'ils se sont focalisés sur certains bâtiments mais globalement Marrakech est passé entre les gouttes. Marrakech a plié, mais n'a pas rompu. On est là et on est fonctionnel. Dans le international international, la tragédie sans précédent en Libye, la dévastatrice tempête Daniel qui a balayé la ville de Derna, laissant dans son sillage un lourd bilan pourtant provisoire. Plus de 5000 morts, 10 000 disparus, le Maghreb doublement endeuillé, titre TSA. Cette catastrophe inouïe a plongé les Libyens dans une profonde douleur et dans l'incertitude. Face à l'avenir, il n'existe aucun mot pour décrire le niveau biblique des souffrances que les gens endurent, déclare un politologue libyen repris par la presse tunisienne notamment par Tunisie Webdo. Derna frappé par la tempête Daniel dimanche dernier, des bâtiments dévastés, les ponts emportés par les eaux, des quartiers entiers submergés et des routes ont disparu, laissant une ville méconnaissable dans une presse. Et face à l'ampleur du drame, la mobilisation internationale s'est accélérée avec l'arrivée d'avions, de transport militaires des pays du Moyen-Orient et d'Europe. La plupart des victimes d'ailleurs auraient pu être évitées, affirme pour sa part le patron de l'organisation météo mondiale qui dépend de l'ONU. Lors d'un point de presse à Genève et cité par la presse. Il pointe du doigt la désorganisation liée à l'instabilité politique dont souffre on le sait, la Libye depuis des années.
3: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Frottez, frottez Mieux vaut ne pas, si. frotter D'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les fleurs, aux insomniacs de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Cœur aux célébrations. Le carrefour de l'info sur Arabelle.
7: Dans votre carrefour de l'info, dans l'actualité nationale, analyse van der Linden qui demande des moyens supplémentaires pour renforcer la sécurité. Annonce faite après la fusillade survenue rue ruoyée à Anderlecht. Nous devons protéger nos quartiers contre la violence brutale du crime organisé, a-t-elle affirmé dans un communiqué. La ministre rappelle que 310 millions ont été investis ces dernières années avec le recrutement de pas moins de 390 policiers. Sept syndicalistes de la STIB suspendus par le syndicat socialiste CGSP. Ils sont soupçonnés de détournement de fonds des ordinateurs, une Mercedes, un voyage à Dubaï auraient pu être payés avec la carte de crédit du syndicat. Une enquête est en cours, indique la CGSP à nos confrères de la capitale. Et puis le député bruxellois Emine Oskara rejoint le parti défus. Il avait été élu en 2019 sur les listes du Parti Socialiste. Mais il l'avait quitté un an plus tard. Emine Oskara est également conseiller communal à Scarbeck. De son côté, l'échevine du commerce à Scarbeck, Lorraine de Fierland, a annoncé qu'elle quittera finalement son échevinat au mois de janvier prochain. Elle souhaite se concentrer sur sa carrière privée. Voilà, c'est sur cette dernière information que l'on referme votre dernier carrefour de l'info de la semaine. Je vous souhaite un, un bon vendredi, un excellent week-end, et puis un très bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes bien sûr à Ravel.
10: J'aime Comment tu dansais bien Ma musique te va trop bien dans ces pas de la musique qui fait pom 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 Voix de la musique viens c'est danser dans, dans. J'aime comment tu danses bien Ma musique te va trop bien dans ces pas voix de la musique qui fait pom 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 Voix de la musique viens c'est dans Ironie du sort, j'ai calmé le bouc Il en a vu des gommes mais j'ai gagné la coupe T'as dit manière à faire craquer Aïa, comment t'as fait pour le choper Je veux du soleil soleil les tropiques Au bord de la mer, j'oublie mes copines Le mec est accro, j'ai plus rien à faire toi et moi dans le merco, toi et moi dans le bendo, est-ce que ça te plaît? La go est sexy, pas van solo, est-ce que ça te plaît? Le mec est blindé, intelligent, est-ce que ça te plaît? J'aime comment tu danses bien, ma musique te va trop bien, danser. Pas voix de la musique qui fait pom pom pom, Froid de la musique, viens c'est dans dans. J'aime comment tu dansais bien, ma musique te va trop bien, danser. Ma voix de la musique qui fait pom pom pom. Voix de la musique, viens, c'est dans, c'est dans. Ton regard peut me tuer. Tu fais la bête, tu m'as capté. Tu sais que c'est toi qui m'envoûtes. L'avenir est à nous, ça fait aucun doute. Suis-moi dans mon délire. Pour toi, je ferai le meilleur. Viens, elle sur la piste, tard le soir. Viens, vous, je viens, danse dans le noir. J'aime comment tu dansais bien. Ma musique te va trop bien danser. Pas voix de la musique qui fait pom pom pom. Voix de la musique, viens c'est dans dans. J'aime comment tu danses bien. Ma musique te va trop bien danser. Pas voix de la musique qui fait pom pom pom. Voix de la musique, viens c'est dans dans. J'ai le listing, j'ai tout prévu. Tu as tout ce qu'il faut, c'est un phénomène. T'es dans la peau, je suis trop sincère, j'raconte ton caraco. Il m'a dit ah ouais aïe tu fais la go tu t'excites pourquoi tu fais la go j'aime comment tu danses bien ma musique te va trop bien dans' pas voix de la musique qui fait pom 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 de la musique viens c'est dans dans j'aime comment tu danses bien ma musique te va trop bien dans' pas voix de la musique qui fait pom 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 de la musique viens c'est dans
6: We'll be
0: Hura n'imblez, uffliez buna souffrée, harart lièle risham, la Chéchons, on
3: Avec les collègues à midi, on mange healthy.